0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hola Mundo Tech, donde aprenderemos desde dentro cómo es trabajar en las mejores compañías y startups tecnológicas. Daniel Olea y Roberto Gómez son, respectivamente, uno de los fundadores y uno de los primeros empleados de Kobi, una super app de beneficios para empleados que llevaron la compañía de 0 a 130 empleados y que han salido, tras una serie de 41 millones de euros, para crear Escalar. Antes de su rol como Chief of Staff en Escalar, Roberto trabajó en McKinsey y en el fondo de CAFAN. Por su parte, Daniel es el cofundador de otras startups antes de crear Kobe y pasar a ser su CTO. Ellos definen Escalar como crecer mientras cambias y redefines la empresa por completo cada seis meses. Partimos de su experiencia en Covid y con ejemplos reales para hablar de los cuatro grandes retos a los que se enfrentan las Scale-Ups y que ellos tratan de resolver con su nuevo proyecto escalar. El nuevo proyecto escalar es CINE al principio. Pero bueno, las notas de todo esto, como siempre, las podéis encontrar en holamundotech.com y eh, en las notas de, del podcast. Estos cuatro retos, por resumirlos, son, por un lado, el motor, de, el motor de crecimiento, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir los primeros 20 clientes porque son amigos o soy el fundador y soy un crack en ventas y los capto yo, pero ¿cómo escalas cuando se te acaban los amigos, no? ¿Cómo pasas de 20 a 100 clientes? El segundo gran reto de las empresas que, empresas que escalan es la tecnología. Puedes sacar un producto cuando tienes muy poca complejidad, pero a medida que tienes más clientes, la tecnología también se va haciendo más compleja, ¿no? Y se van añadiendo capas que están interconectadas, ¿no? ¿cómo puedo seguir haciendo un delivery de producto de forma rápida? ¿Cómo puedo eh, adquirir buen talento, documentarlo todo bien, tener claro qué quiero hacer, por qué, tener claros los trade-offs de cuando tienes que hacer una ñapa ¿no? para seguir adelante eh, y necesitas más tiempo para una estructura, ¿no? Trabajar en una base de código, que esto nos lo explica muy bien Daniel, eh, qué es lo que soporta tu producto, ¿no? Eh, pero tienes que pasar a un monolito eh, de un monolito a una arquitectura que sea capaz de soportar a 50 desarrolladores trabajando sobre ese código para los que sois totalmente dummies en temas de tecnología y desarrollo como es mi caso creo que eh, yo lo explicaba ahora mismo fatal pero él lo explica bastante mejor también nos habla, por ejemplo, eh, muy curioso, ¿no? De qué talento necesitas para escalar la tecnología, ¿no? Nos habla de los perfiles de SRS y DevOps. Nos explica un poco eh, qué hacen realmente, para qué sirven, etcétera. Otro tercer pilar de la escala es la organización. ¿no? Pasas de tener 10 empleados a tener 100. ¿no? De, de, dejas de comer en la misma mesa, en la misma, en la misma cocina, dejas de verte en la misma mesa de trabajo. Y esto organizativamente tiene muchas implicaciones. ¿no? La comunicación cada vez cuesta más porque el alineamiento cada vez cuesta más. También hablamos de qué tipo de talento se necesita cuando se quiere escalar la organización. Y por último, la cultura. Poco se piensa en ella, pero es, es el cuarto motor invisible y probablemente el más poderoso en el largo plazo. En Kobe, por ejemplo, empezaron con pues, valores como ownership, ambición, obsesión por el cliente. Y ya empezaron a pensarlo cuando aún eran 15 empleados, que es algo muy raro en compañías en las que eh, se interpone la rapidez ¿no? al, al largo plazo. Nos hablan de que la cultura es como el ADN de los replicantes de Blade Runner. Eh, y los fundadores y los primeros empleados al final son los que sedimentan o plantan esa verdadera semilla de cómo se debe trabajar y pensar en la compañía. Pero esto requiere mucho foco y hay que estar constantemente recordándolo. También, eh, por la experiencia de Roberto, ponemos el ejemplo de cómo eh, McKinsey eh, aplica la cultura y retiene talento. ¿no? De, del, eh, ¿Qué haría Marvin? uno de los socios más eh, famosos de la, de la firma a pues el plan de carrera de cómo acabar siendo socio y qué necesitas para seguir eh, creciendo dentro de la estructura de la compañía. Una conversación en definitiva súper interesante, hemos aprendido muchísimo y la verdad que para los que estáis en el otro lado escuchando eh, os va a encantar, así que nada, comenzamos. Y ya estamos en Antera. ¿Qué tal, Daniel, Roberto? ¿Qué tal? Encantado.
1: ¿Qué tal, Alberto? Muy bien.
0: ¿Cómo estáis? ¿Qué me contáis?
1: Pues nada, aquí currando mucho eh, estos primeros días y, y con ganas, tío, de... De, de tirar hacia adelante y escalar algo. Escalar
0: algo. De hecho, bueno, el, el por qué estamos aquí eh, fue porque hace como dos o tres semanas en un deal flow salisteis, eh, os mencionaron, uh -huh. eh, no me acuerdo cómo, cómo era exactamente el,
1: el, como el, el titular.
0: Tar... ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Cómo era?
1: Creo que era eh, el que sacó Jaime de LinkedIn, que era Scalar es un orquestador de negocios que ayuda a empresas en hipercrecimiento a, a gestionar el modelo operativo de su empresa, algo así. Eh, pero que, que, que era el que tenía yo puesto en, en LinkedIn y tal. Y Jaime, el... Jaime Novoa, quien hace Dilflow, que es amigo mío porque trabajé en Cafán.
2: Eh, uh -huh. no me dijo
1: nada, cogió lo primero que, que encontró uh -huh. por internet y puso eso. Si me lo hubiese dicho, le hubiese dicho que lo explicase un poquito mejor.
0: Bueno, pero sea como sea, vamos, yo hice clic eh, y dije, hostia, ¿qué es esto?
1: Y, y
0: me acuerdo que aterricé en una landing page eh, que, que inmediatamente me hizo ahí clic en la cabeza porque me recordó a un meme ¿no? eh, en el que alguien ponía un pantallazo de una reunión en Google Meet eh, de, o sea, el calendario de Google, ¿no? Y ponía como, oye, a esta reunión van eh, Pepito, Manuela, eh, José, no sé quién, cada uno cobra esto, entonces por la hora de esta reunión, esta reunión va a costar mil eh, dólares. Sí. ¿Qué quieres, tener la reunión o haz clic aquí, email, eh, send email instead, ¿no? Sí. Sí. Y, y la verdad es que eso me, me llamó mucho la atención y dije, ostras, tengo que hablar con estos
1: porque me mola mucho. Ese, se ha hecho súper viral ese, ese tweet. Obviamente nosotros también lo hemos visto, por supuesto, hemos estudiado hasta las respuestas de lo que pone la gente y tal. Y es verdad que hay, hay algo, ¿no? Que parece que, 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 que el fondo de ese, de ese tweet o de ese meme eh, es que hay un problema real por ahí y, y luego hay que ver bien la solución, ¿no? Nosotros obviamente viendo que eso tiraba eh, pues hemos, visto, hemos intentado poner en la landing también algo parecido a eso eh, intentando hacer el mayor ruido posible ahora de forma inicial eh, pues para, eso, para atraer a más gente y, y tener realmente esa conversación y entender de fondo cuál es ese problema ¿no? que hay con, con las reuniones internas en, en las empresas y ver si luego esa es la solución. Ver si luego la solución es realmente mostrar el coste de la reunión uh, antes de ponerla uh -huh. o son otras ¿no? Eh, porque, porque la realidad es que ese meme donde te sale el coste de la reunión es implementable a día de hoy eh, tal como están pensadas las empresas en las que el 90 y mucho por ciento de ellas no tiene transparencia de salarios. Si tú lo haces como tal como salía en el meme, eh, puedes invitar y quitar gente jugar con eso e inferir de forma muy fácil el salario de tus compañeros. ¿no? Uh -huh. Por tanto, no lo puedes poner como tal. No es tan bonito, ¿no? No es tan bonito, efectivamente, claro, ¿no? y, y entonces pues, hemos tenido que, que pensar, o sea, nosotros ya lo estábamos pensando en un inicio, eh, eh, em, de otra forma, ¿no? Sí que es verdad que lo puedes hacer para gente que tiene visibilidad de salarios, gente en el, el C-Level, gente de recursos humanos, y para esa gente nosotros sí que lo hemos planteado, que lo puedan ver. Eh, aunque tampoco necesitan saber el salario exacto dentro de un meeting, lo hemos dejado para por el marketing eh, uh -huh. porque se puede, pero solo para un porcentaje de gente dentro de la empresa uh -huh. pequeño.
0: Vale, ahora, ahora si queréis entramos más en detalle en escalar, en un poco vuestra visión de todo esto, este producto de, de reuniones, pero sí que me gustaría primero que os presentarais eh, un poco qué, qué es lo que habéis hecho. Eh, Algún hobby también oh. siempre me mola compartir. Y, y bueno, eso, ¿de dónde sois? ¿Dónde habéis estudiado? ¿Dónde habéis trabajado? Contadme un poco. Sí,
3: si dale tú.
1: Le doy yo. Vale, pues nada, yo soy Roberto Gómez. Eh, soy de Bilbao eh, eh, y estoy muy orgulloso de ello. <risa> Pero ya desde que acabé la Uni, pues, pues vivo en Madrid. Eh. Como oh. buen bilbaíno, ¿no? Eso es, buen bilbaíno. <risa> eh, muy del Athletic, también por supuesto que has preguntado hobby, no sé si diría que es hobby sí. o es, ya es, es, es una parte de mí muy importante que ya no es, ni lo disfruto al verlo, es, es más un sufrimiento. <risa> es del Athletic y, y lo llevo ahí muy dentro. Eh, y, y nada, como decía, pues ahora vivo en Madrid, desde que estoy trabajando, estudié en Bilbao, Administración y Dirección de Empresas, porque siempre me había molado, sí, siempre había querido emprender, eh, entonces digo, vale, pues para emprender que hay que estudiar. Eh, o para dedicarte a negocios y a empresas, ¿qué hay que estudiar? Pues ADE. Y la verdad es que luego puedes dedicarte de muchas otras formas y me arrepiento bastante de haber estudiado ADE, la verdad. Eh, pero nadie me supo decir en ese momento que podías eh, estudiar ingeniería y luego, ¿sabes? Uh -huh. Dedicarte el a también. la el... ¿también? Y entonces dije, venga, pues ADE. Y, y nada, eh, intenté ya montar una empresa en la, en la uni ni siquiera diría intenté montar una empresa, o sea, tenía un, quería emprender y tenía como un proyectillo y, y, y lancé ahí una cosilla, no tenía ni idea de por dónde me daba el aire y, y la verdad es que me, me acabé desanimando un poco incluso eh, cuando ya llevaba unos meses con ello eh, mm -hmm. decir, joder, es que no, no sé ni, ni por dónde empezar, no sé ni por, ni por dónde tirar, ¿no? entonces dije, venga, pues voy, voy a intentar... Eh, no, no tienes por qué ser emprendedor a los 20 años, que al final tienes como la idea de Mark Zuckerberg, que está que deja la uni y se pone a montar algo. Eh, y, y la realidad, además, luego miras datos, la media en España es de más de 30. Dice, venga, pues, dije, no es necesario, eh, voy a trabajar en otros lados, voy a aprender un poquillo eh, y ya lo volveré a intentar cuando me apetezca. Entonces, ahí entré, empecé en McKinsey, en eh, la consultora, que parece un poco raro el link entre que eres emprendedor y luego empezar en McKinsey, la realidad es que eh, eh, habíamos hablado antes de DealFlow, eh, que nos descubriste ahí, mm -hmm. DealFlow antes se llamaba Nuevo Brief, eh, era un blog sobre startups en España, escrito por Jaime Novo, y ahí hubo un artículo de, de, de Iñaki Berenguer, el CEO de y fundador de Cobra Wallet, que es ex-McKinsey, y explicaba cómo eh, que te enseñaba eh, McKinsey o BCG o alguna consultora de estas estratégicas para luego montar tu propia empresa? Y te ponía un montón de casos de empresas en España que, que ya eran grandes que habían sido fundadas por McKinsey o BCG. Y sí, hostia, qué interesante. Uh -huh. Y la verdad es que es muy chulo ese, ese artículo. Y entré un poco por eso. Ahí hice dos años, no quería ser consultor. Eh, entonces ya hice, a, por así decirlo, la mili. Y al acabar la mili, pues eh, ya estaba curtidito y me... Y me fui, aproveché para entrar en lo que me parecía así como más difícil entrar en ese momento, que era Venture Capital, eh, porque en España es pequeño y hace cinco años mucho más, son empresas pequeñas con muy poca rotación, y, y entonces nada, ahí entré en cafán hice dos años en CAFAN, me apeteció... Eh, pues con la idea de emprender y también me veía como inversor que decía: joder eh, me apetece tener la experiencia dentro de una startup porque van a ayudar realmente. Eh, eh, que, no creo que, que no creo que sea necesario al 100% tener una experiencia en startup para ayudar, eh, pero, pero yo sí que la quería tener. Uh -huh. Y nada, y ahí me, me cruzo con Kobe y con Borja, el fundador de Kobe, con quien había trabajado en McKinsey, y me meto a Kobe a, un poco como CEO eh, a ayudar un poco a escalar la empresa. Y ahí estoy, ahí estoy dos años escalando Kobi. Kobi crece mucho y va muy bien. Conozco a Dani también ahí en Kobi. Uh
2: -huh.
1: Hasta que ya he decidido que, que me apetece ya a mí montar algo, que ya estoy preparado, que, que me apetece tirar por mí, por mí mismo. Y dejo Kobi. En el momento en que Kobi levanta la Serie B de 40 millones, la última ronda, ahí dejo Kobi para montar escalar. Y ya corto aquí.
0: Vale. Eh, bueno, si, si quieres... Eh, ¿Hacemos preguntas después de que os presentéis los dos? o, Venga, o, bien, o bien. ¿Sí?
3: Vale, eh, pues nada, me, me presento yo también rápidamente. Eh, yo soy Daniel Olea. Eh, vengo de... Pues eh, yo descubrí un poco la, la tecnología pues, con 16 eh, en el cole. Eh, venía de ser, pues sobre todo era un chaval como inquieto, así que me gustaban pues, las cosas creativas y tal. Me gustaba... Eh, pues pintar cómics, hacer juegos de cartas, tal. Eh, uh -huh. Pero siempre me faltaba un poco como la parte, la utilidad de esos, ¿no? O sea, a lo mejor me hacía el cómic eh, y le decía, vale, boy, se me ha quedado chulo, pero, pero ¿para qué sirve esto, no? También pintaba, tal. Bueno. Eh, y entonces, un día, un amigo mío de, de la uni, que su padre era, de, perdón, de la uni del colegio, que su padre era informático, eh, pues justo los dos jugábamos un juego que, que algunos hay como una franja de edad muy concreta que conoce el juego y luego, fuera de esa franja de edad, no lo conoce nadie, que se llamaba O-Game, O-GAME, eh, un juego así como de navecillas espaciales, de navegador y tal, eso ya casi no existe. Eh, y estábamos muy viciados a eso, con 16 años, te digo. Y entonces, este, el colega mío me dijo, oye, tío, he visto que hay uno en Argentina que se ha sacado un proyecto de código libre de este juego y tal, lo cogemos y nos hacemos nosotros el mismo. Y dije, hostia, vale, esa de puta, no, no teníamos ni idea de programar, ¿no? Eh, y entonces lo cogimos y empezamos un poco ahí en la PHP tal, empezamos un poco a trastear, me acuerdo, de la primera línea de código que toqué, que era una variable ahí que ponía igual a false, puse igual a true, petó todo, reventó todo y dije, bueno, espérate, <risa> que igual me tengo que leer un libro antes o algo. Y entonces nada, empezamos súper autodidacta pero la verdad es que ahí ya, o sea, me hizo clic muchísimo porque era, habrá un juego, era así friquillo y tal, estaba guay. Y vi como que decía, vale, pues es que por aquí puedo expresar mi creatividad y encima es útil porque tuvimos como 5.000 jugadores en el tiempo que estuvimos con el jueguecillo. Eh, y luego tenía el reto de la lógica de programar y tal, y dije, guau, esto, es, esto es la hostia. Eh, y ya solo me quedó decidir si quería meterme en, aquí en, en, en Madrid, pues estaba ingeniería informática o ingeniería, ingeniería software. ¿no? Y al final fui por ingeniería software porque me llamaba más. Uh -huh. eh, Ahí empecé a trabajar también prontillo porque como, como tenía experiencia previa de haber estado programando y tal, eh, las becas que normalmente eran como para, para cuarto año, pues más o menos me miraban con buenos ojos porque como te traía esa experiencia previa. Y, y entonces empecé trabajando eh, como becario para Ericsson, eh, que tenían unas becas ahí en la universidad, que estaban muy bien porque la verdad es que podías trabajar desde la universidad para Ericsson, o sea, ya estabas un poco en contacto con el mundo profesional, uh -huh. eh, y luego yo estudiaba mi carrera que ahora lo pienso y digo era una matada absoluta pero yo me lo pasaba fenomenal porque era o sea entraba a las nueve y salía a las nueve de la universidad no y yo feliz eh, <risa> eh, y luego de ahí ya empecé a trabajar es verdad que en la politécnica sí que tienen programas de emprendimiento y tal que están chulos hay uno que se llama ActuOPM, que yo estuve ahí haciendo lo y, tal, y estaba, estaba interesante porque bueno te daban como ciertas nociones de cómo era emprender, de que era un elevator pitch, ese tipo de cosas. Uh -huh. Y desde mi experiencia un poco montando este juego, como que ya me había empezado a picar el gusanillo de, del emprendimiento. ¿no? Entonces, cuando ya terminé, terminé mi, mi carrera, eh, empecé a trabajar en, en startups. Estuve trabajando en dos, eh, que las dos ambas desde el punto de vista tecnológico me molaban, porque oye, pues era empezar de cero, lo montabas tú todo y eso estaba muy chulo pero siempre me faltaba como la parte de negocio, o sea, como que la parte de negocio no la terminaba de ver, ¿no? Y, y entonces, pues, como que al final digo, oye, pues, yo creo que esto no va a funcionar, tal, y, y me cambiaba, y luego, eventualmente, pues, fueron, fueron, fueron cerrando, ¿no? Y, y entonces, como que a la que tuve un par de estas, dije yo, vale, o sea, esto está bien, pero también me gustaría ver un poco eh, el mundo corporate, ¿no? Ver un poquito más mm -hmm. qué hay al otro lado del camino, cuando ya son equipos de ingeniería de 200 personas, porque también es verdad que yo, oye, pues había salido a la carrera, tenía experiencia programando, pero era muy junior, o sea, no, no sabía, no sabía buenas prácticas, no sabía testing tal. Y entonces entré en Last Minute, eh, que también se llama Rumbo, tal, que es página de, de, de viajes, eh, y ahí la experiencia fue brutal, porque de alguna manera, no sé exactamente cómo, consiguieron atraer un talento técnico de la hostia, o sea, de, de, de la gente que conocía y que ahora son mis colegas, pues uno está en Apple, el otro está en Alaska, o sea, había un talento brutal ahí. Y, y ahí, desde el punto de vista de ingeniería, pues... Pegué un acelerón bestial porque estaba con gente muy muy buena, me enseñaron uh -huh. muchísimo, estuve ahí dos años y, y ahí pues di el primer paso a oye, ser CTO en una startup muy pequeña, evidentemente eran muy poquitos. Y, en este caso no la confundí yo y al final bueno fue un aprendizaje más o menos de año y algo en el cual eventualmente cerró, pero sobre todo ahí me saqué pues mucho más quizás los aprendizajes principales fueron más en la línea del producto, ¿no? no tanto de tecnología, que eso ya lo había traído yo de, de esta parte de las minas, uh -huh. sino la parte de producto que, oye, pues el hecho de no tener tu propia visión, ir haciéndole caso a todo lo que dicen los clientes y tal, pues al final te lleva a ir dando bandazos y eventualmente pues acabas cerrando, ¿no? Porque no, 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 nunca alcanzas el Product Market Fit y acabas con una cosa que no le sirva a nadie. ¿no? Eh, ¿A qué y se ya dedicaba,
0: la... perdona, esta empresa?
3: Esta empresa hacía, eh, la idea que tenía era hacer eh, préstamos al consumo en punto de venta físico. Es decir, era una especie de marketplace de crédito al consumo. Entonces tú ibas a una, no, una ferretería, igual no es el mejor caso de uso, pero a una tienda de electrodomésticos y en lugar de tú como consumidor estar ceñido al, al partnership que haya conseguido hacer con un lender, con un, con un prestamista, que normalmente suelen ser relaciones uno a uno, y te dan un tipo concreto, lo que hacían es que por, con tu perfil de riesgo se ponían una especie de marketplace, los mm. distintos lenders pujaban por ti y entonces supuestamente conseguías una una financiación mejor. ¿no? Eh, que luego, o sea, en concepto y tal, sonaba bien. Lo que pasa es que luego eso, la ejecución y cómo se llevó la parte de producto, pues no, no, no conseguimos que eso saliese adelante. ¿no? Eh, y luego de aquí pues ya conocí a Borja, que nos puso en contacto, eh, curiosamente, mi, mi anterior jefe en Las Minutos, eh, porque ahí estaba él, mi anterior jefe en Las Minute estaba trabajando en OnTrack. Borja venía de OnTrack. Y, y entonces nos puso en contacto y empezamos a charlar y, sobre todo, vimos que estábamos muy alineados en la manera de emprender, ¿no? Porque yo venía un poco, digamos, cansado de, de haber estado… Como que no, no me daba la sensación de que estábamos hablando lo suficiente con el cliente, lanzando las cosas lo suficientemente rápido. Entonces, hablando con Borja vimos que en ese sentido estábamos muy alineados, que pensábamos de una forma muy similar. Y lanzamos lo que en principio fue Do It Easy, ¿no? Que luego eh, eso se, se, hicimos el clásico pivot que todas las startups hacen, ¿no? Y, y entonces ya se convirtió en Kobi. Do It Easy básicamente era, como es Kobi, pero centrado en el vertical de comidas… Pero enseguida, en cuanto empezamos a hablar con clientes y empezamos a, a iterar, nos dimos cuenta que tenía mucho más sentido hacer algo multibeneficios, no algo radicalizado en comida, ¿no? Entonces ya hicimos el cambio a COVID. Claro, Duitis y si Elite era de comer, entonces se nos quedó corto enseguida, le tuvimos que cambiar el nombre y luego vino la pandemia. O sea, que el tema de nombres, la verdad, es que lo hicimos fenomenal. Y, y nada, y luego, pues eso, estuvimos ahí en COVID. Eh, yo estuve cuatro años, desde el principio hasta, hasta la Serie B también. Y, y la verdad es que la experiencia fue bastante, bastante brutal, o sea, de, de, desde cero, cero, garaje absoluto, tal, a tener ahora una empresa que es, eh, tiene una atracción bestial. Uh -huh. y, y, y luego, pues eso, eh, justo con la serie B, ya la empresa cambia mucho, eh, ya es algo, la posición sobre todo, si esta es una posición más de CTO, eh, es bastante distinto, había además factores y tal, entonces me pareció bastante interesante en ese momento oye, pues poder, poder empezar eh, otra aventura y justo coincidió que, que Robert salía, no es algo que, que lo hubiésemos eh, previsto, sino que oye pues coincidió, yo creo que tú te fuiste en septiembre, yo me fui en... en, en no, perdón, perdón, tú en julio y en septiembre, verdad, sí. y, y entonces nos tomamos un sabato cada uno y luego empezamos a hablar en plan de si, si, si nos cuadraba y tal, y uh -huh. entonces... Nos fue cuadrando, nos fue cuadrando y fue una cuestión de, oye, cerrar sobre qué idea nos parecía que tenía más sentido lanzarse a explorar y de ahí surgió, de ahí surgió escalar.
2: Uh
0: -huh. Y a ver, tengo muchas preguntas. Sí, eh, supuesto, eh. me <risa> hay, hay una que, que os, supongo que os concierne a los dos, que os la habrán hecho varias veces y es cómo te sales, ¿no? Eh, de una empresa que, joder, Series B, haciendo el fundador, entiendo que con, joder... Un, un rol muy importante en la compañía, seguramente con parte incluso de, de equity o con una responsabilidad, ¿no? Y dices, pum, oye, que, que me monto otra cosa. ¿Cómo fue ese, ese proceso y por qué?
3: Largo, desde luego. O sea, no, no, es, no, es, no es un proceso, digamos, eh, que sea de un día para otro. Eh, al final fue muchas conversaciones. Eh, sí que es verdad que viene un poco de, eh, por un lado, el... Haber visto que, oye, pues ya has hecho ahí un trabajo que es intenso, o sea, es un trabajo intenso, desde luego no es, no es un trabajo sencillo de, de hacer, el empezar desde cero directamente hasta y llegar a, llevarlo hasta ese punto. Eh, y luego que también coincide con, eh, pues oye, pues eh, al final para emprender tienes que tener un poco cierto perfil y, y tienes que estar... Bueno, podemos decir un poco loco o, o tienes que tener cierta, cierta tolerancia a la incertidumbre, tal, no sé qué. Entonces, ese tipo de perfil eh, pues te hace que te atraiga eh, pues este tipo de, de, de aventuras y demás. ¿no? Y, y entonces, en ese proceso, pues fue empezar mucho con conversaciones. Empecé hablando con mis socios, con Borge y con Nacho, eh, de un poco, oye, que al final yo veía que pues ya la empresa estaba en una situación, que había cosillas, pues que eh, el, el, digamos... Mi forma de ver eh, cómo se tendrían que hacer no coincide exactamente con cómo, cómo se consideraban en otras áreas que se vienen a hacer. Al final ya, pues ya no, es, no es una empresa de tres founders, sino que ya empieza a ser oye, empieza a ser pues, un management pues, más serio, otros perfiles, eh, otras formas de ver la, la empresa y demás. Y, y entonces pues bueno empezamos a hablar, empezamos a tener un poco conversaciones de oye, Cómo podríamos hacerlo, si tendría sentido, tal. Aparte de ello, oye, pues sentir el, el, como la ilusión de decir, joder, me molaría montar otra cosa. Y, y entonces, nada, pues fue una conversación muy larga, también hablando con inversores, evidentemente. Y de hecho, ahí, por ejemplo, pues la verdad es que, eh, por, por darle así un poco un, 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 un mensaje así de, de, no sé, de felicitaciones y tal, el, el inversor principal de Kobe en esa serie, en la serie A, porque luego llegó la serie B, eh, que era la gente de Walderton, eh, pues en visión principal era, era Suranga, que me dio a mí, o sea, estuve hablando con él y la verdad que es súper bien, eh, un tipo muy, muy transparente, y me dijo que, oye, que le parecía totalmente normal, que era muy, muy común el encontrarse en ese tipo de tesituras y tal, y que, oye, que ellos lo veían perfectamente, perfectamente razonable. Y también me recomiendo que me tomase un sobático, lo cual se lo agradezco muchísimo porque la verdad es que fue, fue de las mejores ideas que he tomado. Y, y fue un proceso ya te digo, ¿eh? de, de inicio a fin, fueron seis meses eh, de, de empezar con conversaciones tal, y luego una vez que ya tomas la decisión, pues empiezas a como poner las piezas en su sitio de, oye, contratas a otra persona, le haces el onboarding, al principio no se sabe, luego también lo comunicamos, por ejemplo, yo creo que lo hicimos muy bien en ese caso, eh, de cómo lo fuimos comunicando y, y a la empresa, pues, lo hablamos como un mes antes, y yo estuve comiendo con gente, sobre todo la gente al principio que te tiene más cariño, uh -huh. eh, pues para que no fuese un, hostia, que se va mañana el founder, no sino que es un poco como más, 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 más escalonado. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido lo hicimos bastante bien.
0: Y, y vosotros que habéis estado ¿no? en una compañía, como dices, de, desde cero, no fundando sí. kobi eh, ¿hasta cuántos, cuántos empleados? Eh, unos, más o menos, cuando fuisteis?
3: Unos 130. 130, 130 diría, sí.
0: De 0 a 130, ¿no? Digamos, eh, me gustaría saber vuestra definición de escalar, ¿no? Sí. De, del verbo escalar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis vosotros?
1: Sí, es interesante, ¿eh? Porque, de hecho, leí un tuit esta semana de, no sé quién era, que decía Estoy ya un poco cansado de la palabra escalar, porque todo el mundo la utiliza de forma de forma totalmente distinta y ya sirve para cualquier cosa y tal y yo pensando, joder, pues nosotros hemos puesto ese nombre, que no es ese nombre, es Scalar eh, concepto matemático pero, pero sí eh, puede, puede, puede ser muchas cosas que es un poco para nosotros escalar eh, en la empresa pues yo creo que es entender yo creo que es cambiar la empresa casi por completo o en un 80% la empresa cada seis meses es eh, o sea por un lado o sea, obviamente seguir creciendo seguir creciendo eh, en clientes y en, y en revenues um, a, un, a un ritmo eh, constante y cuando digo ritmo constante no digo meter cinco clientes nuevos cada mes sino crecer un 5% cada mes y si, man soy si soy constante en el porcentaje estás creciendo de manera exponencial. Y entonces, para crecer de manera exponencial, esos cinco empleados un mes, el mes siguiente son eh, más de cinco, etc. ¿no? O sea, y entonces, ya lo que hago para conseguir cinco empleados, eh, al mes siguiente lo tengo que cambiar, porque al mes siguiente tengo que traer diez y al mes siguiente tengo que traer veinte. Eh, uh -huh. Entonces, no es lo mismo hacer, eh, lo que tengo que hacer para veinte que para cinco. Entonces, tengo que cambiar procesos, tengo que contratar gente. Eh, todos esos cambios me traen más retos aún, eh, cómo soluciono esos retos, Etcétera, No, A nivel organizativo, pues eso cuesta mucho, entonces hay, que, hay dos partes, ¿no? primero escalar lo que es ese motor de crecimiento, eh, lo que sería ese modelo de negocio, escalar el modelo de negocio y luego escalar el modelo operativo que soporte ese, ese, ese crecimiento del negocio.
0: Que en el, en el caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? el caso de COVID,
1: ¿no? eh, mm.
0: ¿qué significó escalar?
1: Pues eh, muchas cosas. O sea, nosotros partimos de esa frustración de, oye, lo jodido que era escalar eh, para decir, vale, todos los problemas que hubo ahí, podemos solucionar un subset de esos problemas ahora dentro de nuestra empresa. Eh, entonces... Significó mucho, significó un esfuerzo en ventas brutal, eh, y, 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 y pues eso, definir. Total, to, estar constantemente redefiniendo nuevos procesos de venta, nuevos targets a los que ir, etcétera. significó un, un esfuerzo en producto brutal también, porque oye, tú lanzas algo al mercado de lo que decía Dani al principio, ¿no? De cómo era COVID. COVID al principio empezó para un beneficio, luego vio que tenía que ser multibeneficio, se sacaron cinco beneficios en los cinco primeros meses cuando todavía no tenías deuda técnica y de repente ya generas deuda técnica como todas las empresas que van bien y ya cada siguiente beneficio que tenía que quería sacar ya no era un mes, era tres y, al, y el siguiente era cinco y el siguiente era un año y entonces gestionar toda esa deuda técnica era brutalmente complicado eh, y luego organizativamente organizativamente cómo contratas a toda esa gente, cómo haces que se siga hablando, cómo haces que se mantenga esa cultura cómo haces que no se generen silos entre ventas y tecnología y cada uno vaya hacia un lado, todos remas en la misma dirección significaba eso, ¿no? Entonces cada cada uno desde su parte, pues yo desde la más de la parte operativa modelo operativo, Dani desde la parte más de tecnología, Nacho fundador y, y, y chief sales officer desde la parte de ventas y por supuesto Borja desde arriba en todo, eh, pues intentando gestionar todo eso para que la empresa siguiese escalando. Eh, sí. Mucho trabajo, mucho dolor. La empresa va la empresa va como un tiro y maravillosamente, pero pero internamente dolía mucho mucho.
0: Porque, o sea, por, por entrar igual en, en ejemplos eh, concretos de, además, dos, dos partes que, que son distintas, ¿no? La parte técnica y tú, como dices, la parte operativa. Así un, un escenario de, pues, oye, en la parte técnica, mira, nos pasaba esto, ¿no? O, o este era el
1: reto, ¿no? Y, y cómo, cómo lo fuimos a por él. Por ejemplo, un reto que se generó es lo que decía, ¿no? Eh, creación de silos entre, entre departamentos. Eh, conforme, una vez que pasamos a pues de unos 50 empleados, una cosa así, ponte que el equipo de ventas eran unos 20, el equipo de tecnología eran unos 15 y todo lo demás, pues un poco en, en medio de operaciones, finanzas, etcétera, ¿no? Eh, claro, ya ventas ya tiene poder, ya son 20, ya están tirando y ya tecnología tiene cierta complejidad, son 15, tal. Ya no, eh, ya no, eh, ya no entramos todos en una misma mesa eh, mientras estamos trabajando, ya no podemos comer juntos todos en el mismo sitio. Ahí la comunicación ya se ha roto. Eh, uh -huh. Y ya de forma orgánica pues tú acabas hablando mucho más con tu equipo y, y surgen ese tipo de cosas de ah pues este de ventas me ha dicho que tengo que hacer no sé qué y que ya le está vendiendo cosas al cliente que no tenemos y el de ventas diciendo no y es que ya está tech que no me, no me ha conseguido dar lo que me prometió que me iba a dar o sea, ¿qué? y se si empiezan a generar ese tipo de dinámicas se rompe la comunicación y tienes ya de repente una empresa. Cuando tienes 50 empleados o ni, casi ni eso, que parecería que, que sería muy fácil de gestionar, ya tienes una empresa que va hacia dos lados totalmente distinta. Uh -huh. Y, y, y tienes, ya la tienes en silos. Entonces ahí, por ejemplo, lo que hicimos fue eh, equipos multidisciplinares. Cambiamos la forma organizativa de una forma funcional a, a equipos multidisciplinares ob, eh, eh, organizados por objetivos de negocio para intentar que, es que al final, por ejemplo... Empresa, o
0: sea, ¿a qué te refieres con...? O sea, ¿pasáis de ese mundo funcional que, digo, para, para que expliques Bien. qué significa a, sí, sí, a sí. el multidisciplinar?
1: Kobe, mira, Kobe tenía un objetivo. Como no éramos una empresa rentable, nuestro objetivo no era conseguir un EBITDA de no sé cuánto, no. Nuestro objetivo era maximizar ingresos. Para maximizar ingresos teníamos tres palancas dentro de Kobi. Uno era adquirir empresas. La siguiente palanca era que para las empresas adquiridas eh, sus empleados eh, 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 adquirir eh,
0: clientes quieres decir, ¿no? que en este caso empresas, o dices comprar
1: empresas No, adquirir clientes adquirir clientes el siguiente paso era que para esos clientes sus empleados los empleados de ese cliente consumiesen los beneficios de COVID esa era la segunda palanca y uh -huh. la tercera palanca era eh, ser capaces de conseguir eh, un take rate, o sea, que quedarnos con parte de ese consumo que hacían los beneficios en la plataforma, quedarnos con cierta parte de ese, de ese consumo. Para, uh -huh. Eso era lo que nosotros nos hacía maximizar, eh, maximizar los ingresos. Entonces eran como tres actividades distintas e hicimos tres equipos multidisciplinares. Entonces teníamos un equipo que estaba, eh, un equipo cuyo objetivo era adquirir nuevas nuevos clientes. Entonces, para adquirir nuevos clientes, ventas que decía que necesitábamos. Pero decía, mira, pues es que para adquirir un, los clientes grandes, de más de mil empleados este cliente nos está demandando este beneficio. Vale, pues ese equipo, co conjunto sales y tecnología, eh, pues de repente tecnología ya se ponía a hacer ese, de, ese objetivo. Eh, o sea, solo eh, para
0: como bien. clientes grandes, ¿no? Que tienen esta necesidad, necesitaremos otro tipo de recursos que igual una SMB o algo más pequeño, ¿no? Eso es.
1: Y, el, y, el, y dices, vale, pues este beneficio es el que me ayuda a vender, a vender más. Y luego el segundo equipo decía, vale, pues es que el beneficio que más consumen eh, los empleados puede ser distinto al que hace a una empresa comprarlo. Y pues es este otro beneficio. Pues este segundo equipo se ha centrado más en este otro beneficio o en hacer ciertas palancas para maximizar el consumo de beneficios. Entonces ya... In, in, empezamos ya a meter ciertas dinámicas uh -huh. para que ya no hubiese dos equipos. No, ahora había tres, sí, pero en ese tres equipos estaba gente de tecnología y gente de ventas junto, eh, porque si no es que la empresa empezaba a ir en dos direcciones y con esto conseguíamos que fuese en una misma dirección, se, se les medía por, por un objetivo y los dos, tanto tecnologías como ventas, tenían el mismo objetivo. Uno de esos retos que te viene a la hora de escalar y que hemos visto que muchas otras empresas lo están intentando solucionar de la misma forma.
2: Uh -huh.
0: Pues iba a preguntar eso, ¿no? A la hora de eh, escalar, ¿cuáles eran los retos como el, el pattern, ¿no? Eh, que más, más se repiten en las compañías? Entiendo que obviamente eh, est estamos hablando siempre de empresas que, o sea, porque en mi cabeza, o por eso decía lo de la definición, ¿no? Porque ¿qué significa escalar? Escalas solo si tienes menos de 50 empleados hasta que tienes 1.000 y ya no escalas más, ¿no? Eh, o estás constantemente escalando,
2: ¿no? sí,
0: sí, sí. Pero, pero digamos en, en una fase más early, ¿no? que es la que también vosotros conocéis, eh, ¿cuáles diréis que son así como los dos, tres que más se repiten?
1: Sí. Efectivamente, ahí es que a veces hablamos indistintamente y, y nosotros hemos empezado a definir un poquito mejor eh, a, a, hacia quién vamos más por decir, empresas en hipercrecimiento. Porque empresas en, en, escalando, pues cualquier empresa que siga contratando más o menos y tal, está escalando, ¿no? Lo que pasa es que si estás escalando muy poco a poco, pues, bueno, pues eh, al final es lo, lo común y, y no trae tantos, cuando lo haces tan poco a poco, no trae tantos retos. Donde realmente eh, trae muchos retos es en ese hipercrecimiento, cuando tienes que, o sea, si estás contratando muchísimo a tope, atrayendo nuevos clientes muy, muy rápido y estás eso te genera muchos retos internos y, y tener que cambiar la empresa eh, constantemente. Y en torno a, a principales retos eh, de escala, o sea, yo creo que hay, te diría tres, mira, un poco aprovechando el, 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 el ejemplo de COVID, ¿no? O sea, yo creo que tienes el reto del motor de crecimiento, eh, y cómo dices, vale, pues oye, yo puedo, por ejemplo, eh, puedo conseguir los primeros 20 clientes que son amigos míos o yo soy el fundador y soy un tío de ventas buenísimo y consigo toda esa primera parte de clientes y ya, pero, pero tú no puedes traer 100.000 clientes por ti solo, ¿no? ¿Cómo escalas eso? Pues tengo que hacer un equipo, tengo que definir unos procesos, tengo que definir muy bien el cliente al que tengo que ir, etcétera. Si no eres bueno haciendo eso, solo eres bueno vendiendo tú, eh, pues no lo vas a poder conseguir, ¿no? Eh, o incluso que puedas tener un, un canal de crecimiento que puede ser, mira, yo te, eh, tengo, yo qué sé, tengo, en Twitter soy conocido y me siguen 10.000 personas y, joder, pues para conseguir 10.000 10, euros de MRR me ha servido muchísimo mi canal de adquisición, ¿no? O sea, lo que es eh, uh -huh. mi, mi comunidad, ya, ya. Pero, ¿cómo consigues los 100.000 nuevos? Porque ya tus, eh, tu comunidad de Twitter ya no te sirve. Tienes que ir a otras. Entonces, ¿cómo consigues eso? Pues tu motor de crecimiento inicial se ha roto y ahora tienes que generar uno nuevo, ¿no? Entonces, ahí tienes un primer reto en adquisición grande. Eh, luego creo que hay otro reto en tecnología, en eh, lo, lo que decíamos, ¿no? Tú puedes sacar un producto al principio cuando tienes muy poquita complejidad, haces cuatro cosas con un MVP sencillo y eso funciona bien, pero luego le empiezas a meter complejidad, le empiezas a meter los mil requerimientos que requiere cada... cada cada cliente, etcétera, y ya eso tiene una complejidad que ya no es me meto ahí, hago cuatro cosas y te saco, una, te saco un producto en tu end en una semana, ¿no? Ya de repente ya tienes que entender qué puedes tocar, qué no, eh, si tocas aquí, cuidado, que se te caen los que, lo que ya tienes, etcétera, eh, y, y entonces ese escalado, por así decirlo, del equipo técnico y de cómo puedes eh, seguir haciendo un delivery de producto y de tecnología forma rápido es pues muy complejo y, y hay mucho de adquirir buen talento, de documentación, de, uh -huh. de tener muy claro qué quieres hacer eh, y por qué, y, y etcétera, de tener muy claro los trade-offs que haces, de vale, pues ahora quiero ir muy rápido, entonces estoy haciendo esto y hago aquí una ñapa, eh, entonces tener claro que estás haciendo una ñapa ahí para ir rápido pero que luego se puede romper, etcétera. O uh -huh. hay un tema... Eh, pues también complicado. Y luego el tercero para mí es el tema organizativo, que es oye, cómo soportas todo eso, ¿no? Eh, que de repente pasas de tener 10 clientes a 100 clientes a 1.000 clientes, pasas de tener 10 empleados a 100 empleados a 500 empleados, eh, organizativamente eso tiene muchas implicaciones. Eh, eh, por ejemplo, pues que ya pues, la comunicación con 10 personas es fácil pero con 100 personas ya es mucho más complicado, ya las líneas de comunicación son uh -huh. muchísimas más, no es exponencial entonces tienes que definir procesos de comunicación, etcétera, ¿no? El alineamiento cada vez cuesta más, sí. etcétera entonces eh, yo creo que esos tres eh, ámbitos resumen bastante bien eh, lo que cuesta escalar y lo que, y lo que significa en las distintas áreas.
3: En lo técnico incluso surge digamos, una problemática que yo creo que es un poco específica al mundo de la tecnología, que es eh, al final tú trabajas dentro de lo que se llama una base de código, que es pues, eh, el código, o sea, el código que al final es lo que, lo que soporta tu producto, ¿no? Uh -huh. Y um, cuando sois 15, vas, está muy bien, trabajas sobre el mismo código y tal, cuando empiezas a entrar ya en la veintena, en la treintena, y, y incluso más, eh, y ya la propia aplicación te empieza a pedir una arquitectura distinta, ¿no? Entonces, Ahí te encuentras con un problema que es que, oye, tienes que partir lo que antes se llama un monolito, que es decir, toda tu base de código está en el mismo, en el mismo, en el mismo sitio, por decirlo de alguna manera. Y uh -huh. eh, claro, eso ya no escala. O sea, ya eso, ahí tienes un problema de escalado que es que, oye, no te aguanta. 50 tíos tocando ese código todos en el mismo sitio ¿no? entonces ya tienes que empezar a partirlo en servicios incluso en microservicios que eso llega un poco más adelante ¿no? Eh, pero incluso el propio tamaño de la organización y la propia estructura de los equipos te imponen una serie de arquitecturas que claro te, te exigen un esfuerzo de ingeniería que ya vuelvas a estar un poco en el mismo problema y dices vale pero esto lo hago y a cambio no estoy sacando valor para el cliente porque al cliente le da exactamente igual si yo lo no tengo el código de una manera u otra pero lo necesito hacer porque si no voy a ir muy lento, ¿no? Porque cada vez voy a ir peor, voy a chocar más con otros desarrolladores. Y entonces eso también, por ejemplo, desde el punto de vista de tecnología, es un problema que es bastante complejo de, de resolver.
0: Porque a nivel tecnológico entiendo que no es... Eh, bueno, puede haber un problema de escalar la infraestructura, ¿no? De Yo que sé, los servidores, etcétera, ¿no? Pero bueno, o es sea, al final tú los servidores los tienes alojados en un Amazon, en donde sea, y se encargan de eso, ¿no? Sí, Pero claro. es más, toda esa arquitectura que tú montas, ¿no? Claro. Como desde con la tecnología y estaba pensando con cualquier cosa, ¿no? Que al final todo lo que empieces a diseñar tienes siempre que pensar que, oye, esto ahora es así, pero igual dentro de seis meses es mucho más grande. Entonces, no. ¿cómo hago para que toda esta estructura que estoy montando, ¿no? no. En un año se, se, se siga manteniendo,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Justo, justo. De hecho, eh, de hecho es, llega a ser tan así que incluso contratas perfiles que son de autoservicio, por decirlo de manera. O sea, no son los perfiles típicos de plataforma o SREs o DevOps. Eh, son perfiles que realmente sirven a tu estructura de ingeniería, no sirven al cliente. Entonces, los tienes ahí para que te hagan que tus desarrolladores no pierdan productividad e incluso ganen productividad de lo que venían acostumbrados, ¿no? Porque les dan herramientas, les dan... Eh, frameworks, les dan distintas series de, de cosas que les permite o, o que te permite como organización de ingeniería a seguir siendo productivo a una escala mayor ¿no? Entonces, incluso uh -huh. llega a ser hasta, hasta ese punto ¿no? de haber que tratar gente específica para, para, para mantener esa, esa productividad con la escala.
0: O sea, que en, en, digamos que hay perfiles que existen para ayudarte a escalar ¿no? Claro, igual sí, que sí. En, en, o sea, en la parte de tecnología eh, sería, eh, dices, ¿no? De DevOps y tal eso es. ¿Y SRE? ¿Qué significa SRE?
3: SRE es System Reliability Engineer. Suele ser, ya tío eh son son digamos son conceptos que se suelen utilizar uh -huh. un poco de forma intercambiada. SRE suele estar más mirando que eh, la plataforma aguante lo que comentabas tú, no que te aguante la mayor escala de clientes en este caso, mayor tráfico y demás. DevOps suele ser más como para herramientas, para, para tecnología, pero se suelen intercambiar los, los nombres.
0: Y en la parte de operativa de negocio, ¿qué perfiles te ayudan a escalar? Obviamente, además de contratar a escalar, eh, sí, claro, que, sí. <ríe> que, digamos, ¿qué apoyo qué, o quiénes son esos expertos en escalar?
1: No, a ver, en, en, en operaciones, a no ser que metas, o sea, que a veces en operaciones es el saco roto donde metes todo y, y en operaciones puedes meter... Eh, el customer support eh, o incluso el customer success a veces eh, puede, o sea, puedes, tener, puedes tener perfiles que apoyan al cliente pero per se operaciones muchas veces es eh, eh, todos los perfiles un poco te ayudan a esto, o sea yo por ejemplo en operaciones en, en COVID yo llevo a los departamentos de recursos humanos es puramente te ayuda a escalar te ayuda a definir eh, eh, la, las políticas eh, te ayuda a mantener la cultura, no definen la cultura, pero te ayuda a mantenerla, eh, te ayuda a contratar, es, o sea, es todo para eso. Llevaba también finanzas, eh, pues lo mismo, llevaba uh -huh. eh, eh, Business Intelligence, un poco lo mismo, operaciones como tal, había un departamento puro que se llamaba Operaciones y se encargaba, se encargaba de esto, ¿no? Eh, o sea, yo creo que en operaciones, la mayoría de los perfiles, a no ser que tengas una empresa. Muy operativa como tal, eh, pues es de logística, etcétera. Eh, en, en una empresa cuya operativa, al final, nosotros en COVID hacíamos software. ¿no? La operativa de Kobe no era grande. O sea, la mayoría de cosas las hacía el producto como tal, ¿no? Entonces, operaciones era gente que trabajaba para la propia empresa. Eh, que de hecho se ve muy claro eh, en muchas empresas. O sea, al final, cuando tú estás, cuando tú estás empezando, eh, la empresa se puede dividir en ventas y marketing y en, en producto y tecnología o sea, es decir, gente vendiendo y gente haciendo uh -huh. funcionalidades para que los otros puedas, puedan vender y ahí de repente llega un momento en el que se genera tal complejidad y ya tienes que empezar a meter perfiles no solo dentro de ventas y dentro de tecnología sino dentro de la empresa para todo lo demás para ayudarla en, en cualquier otra cosa ¿no? uh
0: -huh. has, has comentado un tema que yo creo que, que es muy interesante a la hora de crecer y que te puede ayudar a crecer que es la cultura, uh -huh. ¿no? el, el generar unos valores, el darle a la gente autonomía para tomar decisiones, que no haya siempre que eh, preguntarle al CEO ¿no? uh -huh. qué es lo que tienes en la cabeza, sino oye, replica, alquilanos tu cerebro para que todo el mundo pueda pensar como tú. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opinión tenéis sobre, sobre esto?
1: Eh, a ver, eh, súper importante, la verdad. Eh, o sea, suena como, suena hiper bullshit. Eh,
0: es una frasecita en la pared ¿eh?
1: Sí, y, las, sí, las... y, y, la, realidad, y la realidad es que en, en muchas muchas empresas es así eh. Eh, ¿eh? entonces claro, tú lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal como lo hacen muchas eh, oye, ni siquiera digo que nosotros en COVID éramos los que mejor lo hacíamos, la realidad es que no eh, sí que le intentamos dar le intentamos dar importancia desde el principio y, 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 y joder, siempre te, o sea, teníamos no quiero decir teníamos nuestros valores, porque eso suena a bullshit, ¿no? Tengo mis valores y ya está, ¿no? Oh, sino, sino, por ejemplo, oye, teníamos tres valores con tres definiciones de tres comportamientos que nosotros queríamos ver en la organización y, por ejemplo, ¿cuáles eran? Pues eran owner-ownership, o sea, bueno, tienen así como un nombre un poco más marketingiano pero bueno, uh -huh. la realidad es que básicamente que la gente tuviese ownership, que la gente tuviese un poco de, o sea, que la gente tuviese como ambición también de conseguir, de llegar un poco un paso más hacia adelante, ese sería el segundo, y el tercero que es poner al cliente el, eh, el primero. Bueno. Eh, y entonces lo que hacíamos era, pues por ejemplo, eh, en el All Hands poníamos ejemplos de gente que habíamos visto que tenía esos, esos comportamientos. En la evaluación estaba pensada para evaluarte en base a esos tres a esos tres comportamientos y entonces de, definíamos muy bien qué queríamos ver en, un, en una persona en base a esos tres comportamientos y te evaluábamos en base a eso ¿no? uh -huh. eh, y, y, y Bueno, muchas... ya teníais
0: cosas o sea sí, sí, eh, sí. que no, no, no es poco sí. Eh...
1: No, sí, sí, le dimos importancia ¿eh? sí. pero, pero de ahí... Yo para a... tener 100 personas en la compañía o menos ¿no? bueno, Esto estaba desde... Yo, 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 yo cuando entré, que éramos
3: unos 15, estaba ya Sí, sí, sí. Pero aquí sí que es verdad eh, que una de las cosas que yo creo que notamos es eh, y me recordaba mucho a la película de Blade Runner cuando habla, cuando habla el replicante con, con, el, con su padre que es el, el, el genetista eh, que le dice, oye, tal, porque tenía ahí como a los tres años palmaban, ¿no? no bueno, y, tal, y ya cámbiame esto, ¿no? Y el tío le decía, no, es que una vez que las células de ADN se replican ya no se puede cambiar, ¿no? Porque eso está codificado en todas tus células, en todo tu cuerpo. Entonces, la cultura es muy así, ¿no? Eh, y aunque lo ves y dices, oye, efectivamente, ya teníais bastante para, para ser pocos, con 15, 20 y tal, eh, lo cierto es que requiere bastante, bastante foco, sobre todo al principio, ¿no? O sea, al principio tienes que ser muy estricto con la cultura que quieres tener y la gente que contratas, tienes que ser acorde a esa cultura, tienes que eso, estar constantemente recordándolo porque si no lo que ocurre es, vale, oye, si tienes esa cultura, la tienes en la pared, la recuerdas de vez en cuando, pero si no pones mucho esfuerzo de tu lado, eh, esas 15 primeras personas que contratas mm. van a ser lo que realmente sedimente la cultura. ¿no? Eh, entonces, eso, por ejemplo, en COVID no lo sabíamos. Entonces, en COVID teníamos esta parte más de cultura de, oye, pues la teníamos definida, teníamos cuáles eran los valores, eh, y empezamos a hacer iniciativas... Quizás con 15 no hacíamos lo de oye eh, darle más peso a la cultura, pero sí con 20 o 30 yo creo que sí que estábamos haciendo un poco esto de low hands y demás. Pero quizás no habíamos tenido esa capacidad de, de prever cómo iba a ser desde el principio ¿no? y, y, y empezar a, a inculcarlo eso desde el primer empleado y filtrarlo muy bien y ser muy, muy consistente con eso porque luego al final... Ya te genera un poco de, 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 de ruido y, tal, y no, no acaba siendo la cultura que te hubiese gustado si lo hubieses hecho y de otra hubo
1: cosas que, que no se hicieron y cosas que se hicieron mal. O sea, por ejemplo, eh, que a veces intentabas poner una cultura que es lo que te gustaría tener versus lo que realmente eres. Claro. Eh, y sí. jo, en el momento en el que uno de los founders o alguien del C-Level... Eh, estaba de, decía, sí, sí, que el cliente es lo primero pero tomábamos una decisión donde realmente no era coherente con eso, el momento que tomabas una decisión de esa rompe el... ya la habías liado, ya la habías liado porque la gente veía que no era verdad y, y entonces ya no sirve para nada, no sirve para nada, entonces tienes que y, y, y la realidad es que no puedes, o sea, solo te, sal, solo te sale no liarla si realmente no es que te lo creas, sino que si realmente tú como equipo fundador eres así ¿sabes? Eh, uh -huh. entonces eh, es como difícil eh, engañarte, ¿sabes? Y, y es, es bastante complicado a, a hacerlo bien, pero sí. si lo haces bien es súper importante.
0: Yo la, la, la verdad que eh, nosotros en, en Odilo, por ejemplo, es algo que, que estamos trabajando, ¿no? Y, y que... Y ya, bueno, somos, somos más de 300 uh -huh. eh, y, que, y que siempre es un challenge, ¿no? Eh, pero la compañía, digamos, donde yo he visto que se respire de manera más heavy fue en Amazon, que eso sí que realmente no, eran, no estaban en la pared, porque yo creo que ni estaban en la pared, de hecho, pero em empezaban desde el hiring. No. desde a ti se te evaluaba por estos valores y esas preguntas que te hacen están realmente por detrás tienen un valor de la compañía hasta a la hora de pues la performance review eh, depende de cómo estés tú campana de Gauss no de, en, en valores si eres un role model o no y, y al final es eso no si eras si eras realmente eh, como lo llamaban eh, Amazon pecu peculiar no era como el eres muy Amazonian no y eh, que esto bueno también, también yo creo que hay un componente de que, de que igual en España, ¿no? Como que no nos creemos estas cosas o... o, yeah. sí, o es más sí, americano. Para, no, es parece eso. como una americanada, ¿no? Pero, sí, sí, sí.
3: De, de hecho, es yo solo importante a veces eh, porque me da la sensación de... Claro, esto ya es muy cultural, claro, no, desde luego no soy ningún experto, pero, pero sí me da la sensación de que los americanos y tal, como que son un poco más flipadetes, entonces, para este tipo de cosas viene bien porque, o sea, si tú miras, pues yo que sé, el, sí, tipo, el ejército estadounidense se ponen unos nombres ahí todos en latín, no sé qué, siempre Fidelis, tal, o sea, muy uh -huh. flipados, eh, Medal of Honor, tal, no sé qué, y aquí tenemos, creo que es la, la medalla al orden de San Fernando, algo así, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, sí. creo que el rollo de que efectivamente son como que se lo creen más, son más un poco... Tienes astral. que hacer tu
1: propia, un poco,
3: eh, y lo, se habla en, en libros,
1: tienes que hacer como tu, un, poco, un, joder, un poco tu propia secta, eh, yo, esto lo, donde más lo he visto eh, es en McKinsey. Vamos, McKinsey tiene una cultura hiper fuerte. Hiper fuerte eh, y, y de ahí empecé a entender la importancia de esa cultura. Pero McKinsey, yo siempre lo comparo así un poco de broma, con, con una religión. Eh, y, y realmente tiene, tiene como cosas. Matices, ¿no? Tiene como cosas muy de religión. O sea, por ejemplo, también parte de Parte de un proceso de selección hiper duro, hiper complejo, tal, que tienes que estar como ahí en un patrón muy específico. Luego tiene, tiene, te pone cosas muy religiosas. por ejemplo, tiene los valores que son los mandamientos. O sea, como cualquier empresa, pero eran como 12 valores además, que creo eh, que eran como los mandamientos. Luego tienes a Jesús. En McKinsey era Marvin, eh, que es básicamente, fue un socio hiper importante en, en la firma en los años 60 o por ahí, creo, que siempre te ponen como el ejemplo de qué haría Marvin, eh, y ahí la coña de qué haría Marvin en este momento, eh, para uh -huh. hacerlo bien y conforme a los values, era como Jesús, ¿no? Y luego tienes como el... El, el role el, model, ¿no? Oye, es, ese sí. es el role model, a quien tienes que seguir, y luego tienes como tu objetivo, como la salvación, como ir al cielo, pues en McKinsey es llegar a ser socio. Y es como, oye, si quieres la salvación, quieres tal, tienes que llegar a ser socio y ir haciendo todos los pasos para llegar a ser socio, ¿no? Eh, entonces, y, y, la verdad es que es un poco secta, eh, pero culturalmente es hiper fuerte Es una empresa hiper fuerte y la realidad es que la gente está todo el día hablando de valores y, y, y vamos, si alguien te ve haciendo algo en contra de los valores, vamos, se le pero claro,
0: Es la herramienta perfecta para escalar porque con los dos ejemplos que has dicho, el que hace Marvin... Con eso ya todo el mundo ya sabe lo que, lo que, claro, allá, lo claro. que tiene que hacer, ¿no? Eh, entonces ya sabe cuál es realmente la, la respuesta perfecta
2: sí.
0: y el camino perfecto. Y luego, por otro lado, el ser socio, ¿no? Le estás dando a todo el mundo una proyección, un next step dentro sí, sí. de la compañía, una proyección, eh, con lo cual es una manera también, ¿no?, de, de, de crecer sí, como bueno. compañía. Entonces es, 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 no, es redondo. Es, es,
1: es... Es espectacular cómo te tienen enganchado y, y la gente que hay ahí enganchada eh, un poco por eso porque esta es que está muy bien pensado. A ver, hay gente que dice que el, el mayor invento de, de la historia es la Biblia. Eh, o sea, al final la religión es algo muy muy potente y por eso, por eso eh, creo que es eh, zero to one, el libro de Peter Thiel, el que habla de que tienes que crear un poco. De, tu pseudo secta en tu startup un poco por eso y la realidad es que si lo haces bien es una herramienta muy potente obviamente a mucha menor escala eh, pero sí que necesitas este tipo de cosas eh, porque si no, claro tú cuando estás con el CEO todo el día en la mesa pues sí eh, eh, sabes lo que quiere pero después ya eso eh, se rompe ¿no? entonces necesitas ese tipo de herramientas para conseguir que eso se mantenga en la empresa y si no eres una más, entonces uh -huh. es, es, es interesante
0: Sí, en, en, en Alibaba pasaba un poco igual y lo que comentabas tú, Dani, del ejército estadounidense, también la, la cultura asiática, por ejemplo, la China es muy jerárquica, ¿no? Muy top down. Eh, y también hay ese componente, no sé si armamentístico, pero desde luego de lo que dice el líder, ¿no? Eh, aquí cada uno conoce su rango y sabe su papel. Eh, también tema comunismo, bueno, eh, hay, hay como... ¿no? al final detrás de una cultura, una cultura nace en un, en un contexto ¿no? y, y mama de, de donde nace, ¿no? Sí, sí. Eh, y en, en Alibaba lo curioso era que eh, los valores, eh, o sea, la compañía se fundó en el 99, yo entré en 2017 y los valores de la compañía realmente como tales se crearon en 2018, 2019 o sea, tardaron un montón, pero, pero hasta entonces eh, los valores, digamos, de la compañía eran frases que había dicho Jack Ma uh
2: -huh.
0: Eh, en, en su momento como proverbios. Era una mezcla entre Jack Ma y proverbios chinos. Entonces, eh, ese, era, ese era realmente el que haría Jack Ma, el que haría Marvin, ¿no? Es, eh, tenías tus, al final, tus 10-15 frases que se repetían constantemente y, y que, es que cuando fijas en
1: esas empresas muy grandes que han escalado, todas tienen esa, esa cultura tan tan fuerte. Pues un, las, las típicas frases o reglas de Jeff Bezos eh, pues están sí. presentes en mil sitios. Eh, 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 las de Steve Jobs, las de todo este tipo de gente. Pues al final es parte muy importante de que la empresa haya llegado a ser lo que, lo que es, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, sí, bien hecho, es súper es potente. Tienes que saber usarlo, ¿no? Y uh -huh.
0: Y con, con este nuevo proyecto, Escalar, entiendo que claramente sabéis, eh, habéis vivido ¿no? el el pain in the ass, eh, la teoría la sabéis desde luego, la práctica también. ¿Qué, qué queréis conseguir?
1: No sé si no sabemos toda la... Ni, ni la teoría, porque nos ha tocado vivirlo así un poco sin teoría. Eh, y práctica, bueno, práctica tenemos eh, la, la que nosotros tuvimos, ¿no? De hecho, lo que... De hecho, lo que, o sea, nosotros nos vamos de COVID sin una idea y empezamos a pensar que nos gustaría montar. Empezamos a ver los problemas que habíamos tenido para ver qué, qué ideas se nos ocurren. Todos, o la gran parte de los problemas que se nos ocurrían, pues venían obviamente nuestra experiencia en COVID, escalando COVID y de lo difícil que era eso. Pero ahí lo primero que hicimos pues, fue no, no empezar a desarrollar algo para el problema que habíamos tenido en COVID, sino hablar con otros eh, 100 CEOs, CEOs etcétera, de empresas eh, eh, que también estaban creciendo para ver cuáles eran sus problemas y, y para ver las partes comunes ¿no? eh, y bueno, luego vimos que sí que había, sí que había ciertas partes comunes y, y es un poco por los que nos estamos metiendo en ese espacio a intentar solucionarlo eh, entonces lo que queremos conseguir ahí es sobre todo ayudar eh, quizás de las tres un poco eh, partes que te he dicho de la de dificultad de escalar eh, tanto la parte escalar, la parte comercial y ese motor de crecimiento como la parte técnica, como la parte operativa y organizativa pues uh -huh. nos centramos sobre todo en la última, ¿no? en la parte operativa y organizativa eh, al final, eh, oye, la parte de ventas y motor de crecimiento pues está muy bien servida, hay muchísima herramienta para ventas hay muchísima, hay muchísima teoría de cómo se escala eso eh, etcétera, la parte de tecnología, pues igual también, muchísima herramienta, muchísima teoría, eh, etcétera. Eh, quizás la parte organizativa eh, y operativa es un poco la que menos servida está, porque muchas veces es algo que no te hace crecer la empresa. O sea, al final, si piensas en qué me hace crecer la empresa, pues yo quiero crecer en ventas y quiero crecer en nuevas funcionalidades y operaciones se queda ahí en el medio, como vale, uh -huh. pues eh, que se organice como puede, ¿no? que soporte este crecimiento que han venido por las otras dos áreas como puede. Y está tradicionalmente peor servida eh, y entonces queremos centrarnos ahí en, eh, y oye, ¿qué, ¿qué es un poco al final alguien que trabaja en operaciones, un CEO, etcétera eh, ¿qué hace para intentar poner ese orden e intentar soportar este crecimiento? Pues nosotros lo llamamos y bueno, pensamos que es así básicamente define un modelo operativo y no es más que intentar poner cierto orden y ciertas reglas eh, sin entrar en ninguna burocracia, pero sí poner cierto orden y ciertas reglas para que las cosas pasen como tienen que pasar en la empresa conforme va creciendo. Hay mucha gente que habla del modelo operativo como tal y tiene esta visión un poco tan holística eh, en la cabeza y hay gente que te habla de distintos elementos del modelo operativo, ni siquiera te dice la palabra modelo operativo. Uh
2: -huh.
1: Y entonces nosotros tenemos esta, esta visión de ayudar a... Eh, definir, implementar y gestionar el modelo operativo de, de tu empresa conforme vas escalando o creciendo, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que esto es como, esto es como un poco amplio y, y puedes hacer muchas cosas dentro de lo que es el modelo operativo eh, porque es muy holístico. Entonces estamos empezando a decir, vale, pues, ¿cuáles son los elementos del modelo operativo eh, por los que empezamos a... Po a, a eh, podemos empezar a dar una solución eh, sencilla desde el principio, ¿no? Entonces nos hemos centrado y hemos empezado por las reuniones y la gestión del calendario dentro de la empresa. Uh -huh. eh, y entonces ahí lo que queremos hacer, la, la, la hipótesis es que a partir de los 50 empleados la comunicación que antes era, se, se daba de forma orgánica en la empresa se rompe porque ya tienes tanta gente que, que ya es muy difícil comunicarte eh, y entonces ahí tienes que poner cierto orden y ciertos procesos. Eh, ¿qué acaba pasando? Sobre todo además también después del COVID que la gente no sabe si está en remoto, si está en mixto si está en oficina, etcétera, que el número de reuniones ha, se ha incrementado mucho pero también eso, cuando pasas de 50 se incrementa mucho y, y joder, la productividad marginal de cada persona que, que metes en la empresa pues cada vez disminuye más ¿no? entonces acabas eh, haciendo algo muy ineficiente y todo el día eh, en mil reuniones está la gente uh -huh. y entonces lo que queremos hacer es, es ayudar a las empresas a a, a gestionar esto mejor, a, a, a intentar que solo se hagan las reuniones que se tienen que hacer, que una reunión no es somos contrarios a las reuniones, una reunión es importante, eh, pero cuando se hace de forma efectiva y con quien tiene que estar. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces ahí lo que hacemos primero es conectamos con el Google Calendar, conectamos con el eh, sistema de recursos humanos y te damos un dashboard donde puedes empezar a ver si estás siendo eficiente o ineficiente en torno a reuniones, puedes ver las reuniones con más gente, eh, la gente con más tiempo en reuniones, coste de las reuniones porque como nos conectamos con el sistema de recursos humanos tenemos los salarios y, y por tanto el coste por hora de cada persona, uh -huh. etc. Y, y luego damos ciertas herramientas para intentar eh, optimizar eso como por ejemplo que, que, que cuando vais a poner una reunión te muestra el coste de la reunión, lo que hablábamos al principio del meme, eh, si tienes visibilidad de salarios te, te, te lo da igual que el meme, para la mayoría de gente que, es, que no tiene visibilidad de salarios te pone, eh, te pone una barra que te dice oye esto es barato, esto es caro, ten cuidado, eh, incluso un comparable, rollo este meeting cuesta como un vuelo a Nueva York que está pensado para que no puedas ir a Google a, a buscarlo directamente eh, y sacar el coste, ¿no? Pues un vuelo a Nueva York puede costar 300 o 600, depende de cuándo lo cojas. Uh -huh. Y otra, eh, otra herramienta o, o incentivo que damos hacia disminuir las reuniones es que recordamos las políticas de la empresa en torno a reuniones cada vez que vas a poner una nueva reunión. Uh -huh. Típicas políticas suelen ser que, pues, oye, que la reunión, en vez de 60 minutos, sea de 45, que el martes o el miércoles sea ya sin reuniones, que la, todas las reuniones tengan la agenda, etcétera. Entonces, cuando estás poniendo esa reunión, eh, ver si realmente estás siendo eh, coherente o estás eh, siendo acorde a esas, a esas políticas uh -huh. eh, para ayudarte a, a reducir. Y eso es un poco lo que es el, pues, el producto mínimo viable que eh, acabamos de lanzar eh, para empezar a solucionar este problema y empezar, empezar por aquí. Eh, para luego seguir creciendo.
0: Eso os, os, os iba a preguntar, ¿no? Eh, ¿En qué punto estabais? Eh, yo metí mi email en una en un landing page, no sé si me habéis enviado algo y me suena que, que no habéis escrito nada. Eh, pero, ¿tenéis ya clientes o habéis ya probado? ¿Habéis hecho test? ¿Cómo, ¿Cómo vais?
1: No nos está pagando nadie todavía porque nuestro objetivo ahora es maximizar el, o sea, maximizar el uso. Y todavía teníamos una, teníamos una solución eh, parcial. ¿Vale? Nosotros lanzamos como hace un mes y lo que lanzamos fue una landing page para empezar ya a ver quién estaba interesado en eso. Mientras hemos lanzado la landing page y podemos hablar con gente, estamos uh -huh. desarrollando el producto. Entonces ya tenemos parte de ese producto desarrollado que lo está probando mucha gente. Eh, pero como no tenemos todavía el producto al 100% y como nuestro objetivo ahora no es maximizar ese revenue, sino maximizar el uso para nosotros aprender, para que nos den feedback, etcétera. Todavía no estamos cobrando, pero sí que lo estamos utilizando con, ya, con bastantes empresas.
2: Uh -huh.
1: y, y nada, aprendiendo, muy interesante. Gente que nos lo pide para otras cosas, gente que eh, hay cosas que no, que no le interesan, que hay cosas que le interesan, pero pues ese contacto con el cliente es lo que buscábamos. Y
0: vais a crecer en un modelo me eh, pues parece un poco consultoría en algún de alguna manera, ¿no? Eh, oye, yo tengo esta necesidad de escalar y ponéis, o sea, que estáis creando una tecnología que permita entender y sacar datos, etcétera, pero luego también hay que interpretar esos datos y, y, ¿no? y, y luego poner como eh, un, un, una acción, ¿no? Para, para resolverlo. Sí, sí, sí. Eh, y por el background que tenéis, o sobre, sobre todo tú la, también por la parte así más de consultoría, nada, al nada. final parece como algo, ¿no? De, oye, yo sí. te... Te ayuda a escalar, ¿no? Sí.
1: sí, a ver, yo esto lo empecé eh, con mis amigos de Urbanitae, que, que es una empresa que conocía bien, y me metí ahí como dos meses o tres meses eh, definiéndoles el modelo operativo... Eh, Viendo cómo podían eh, escalar eh, y ayudándoles en eso. Eh, y lo hice así un poco consultoría, pero porque yo quería aprender y tener la experiencia de otra startup que no fuese COVID y, y ver los puntos en común. Uh -huh. Acabado esa parte, no más consultoría, ya a consultar una vez, nunca más, ahora es puro producto. Uh -huh. y, y no lo único que hacemos ahora es hablar con todos los clientes todo el rato. Y ahora, aunque no sea, aunque no sea para nosotros... Eh, rentable un cliente porque estamos hablando con él todo el día, nos da igual porque queremos sacar el máximo de información y ver cómo podríamos solucionar sus problemas con un producto y ver con muchos clientes cuáles son esos problemas comunes para, para darles producto para que lo solucionen, entonces eh, no, no, cero consultoría, es todo producto eh, y, y habrá que ir viendo hacia dónde crecemos, habrá que ir viendo nuestra idea es eh, nuestra idea es dar una herramienta más horizontal que vertical, es decir, no, no, somos, no queremos ser una herramienta de gestión de reuniones y calendario per se, ¿vale? Mm. Hay, mucha, hay mucha herramienta ahí en ese mercado eh, y para nosotros no, no queremos hacer la mejor herramienta de gestión de reuniones, que te haga eh, sentimenta análisis cuando estás en el meeting para saber quién está mirando a la pantalla y quién está... Eh, y quién está haciendo otra cosa, contestando mails mientras está en la reunión eh, uh -huh. no queremos ir tan hacia a detalle hacia una solución así sino una solución sencillita para reuniones que pensamos que todas las empresas deberían tener eh, y, y, y luego ir hacia otros temas del modelo operativo como puede ser eh, la gestión de las herramientas la gestión de eh, los equipos multidisciplinares la gestión de los objetivos eh, ciertas partes de documentación y, y comunicación, etc. Eh, queremos uh -huh. ir un poco más a ser ese tipo de, de herramienta.
0: Y para que probéis vuestra propia medicina eh, a nivel adquisición, tecnología y, y organización, ¿dónde, ¿dónde os veis eh, dentro de un año?
1: Ojalá nos vaya todo bien y, y, y en un año pues, eh, eh, consigamos, consigamos ir rápido y, y y consigamos eh, conseguir o sea, equipo, la ronda de financiación, eh, escalar en clientes, etcétera. Eh, pero sí que vamos con cuidado porque así como es un problema el no saber escalar, eh, y te puede matar, también te puede matar el, el escalar prematuramente. Eh, entonces estamos teniendo, estamos teniendo bastante cuidado desde un principio. Eh, con los pasos que damos y, pues, por ejemplo, no queremos contratar súper rápido. Queremos que los primeros 20 empleados sean muy incluso 50 empleados, te diría. Eh, y, por supuesto, no vamos a llegar a 50 empleados en un año. Eh, queremos que sean gente pues, eh, que realmente tenga un encaje cultural muy grande, muy grande, por, por eso es lo que decía Dani antes, ¿no? que si esos son los que realmente te marcan luego, eh, te marcan luego la empresa más uh -huh. más casi incluso eh, que tú como fundadores te marcan ellos mucho ¿no? entonces queremos seguir queremos ser eficientes muy al principio en, en cada uno de los que estamos eh, y no contratar mucho obviamente en, en adquisición de clientes queremos ir al máximo y uh -huh. ojalá hagamos cosas que, que interesen eh, y y que, y que atraigan a muchos clientes y, y a nivel organizativo pues eh, nos, pondremos, eh, nos pondremos mucho a las pilas, eh, utilizaremos por supuesto nuestra propia herramienta eh, y seremos nosotros nuestros primeros clientes y, y, y tendremos eso en la cabeza, también teniendo en cuenta, por ejemplo, que yo tengo que pasar de ser CEO a ser CEO. Y, por tanto, eh, mi reto principal no es definir un modelo operativo perfecto para que la empresa escale, sino que eh, definir bien definir bien esta, la estrategia, definir bien la visión, eh, la cultura, atraer gente buena y, y quizás que otro sea la persona que defina ese modelo operativo, ¿no? eh, uh -huh. Entonces, eh, creo que eso va a ser un reto. Eh, y a nivel tecnología, pues Dani te puede decir más, ¿no? Pero sí que tenemos en la cabeza... También, oye, ojalá que tengamos ese problema de, de tener ahí mucha deuda técnica por detrás, porque eso significa que la empresa ha crecido y que ha conseguido clientes y que, y que vamos hacia arriba, ¿no?
3: Entonces, ojalá tener ese problema en un año ya. Igual no mucha, pero... <risa> bueno, ya, sí. No, o sea, sí, a ver, desde luego, o sea, deuda técnica tiene que haber. Eh, pero, pero desde el punto de vista de tecnología... Eh... O sea, yo hoy, por ejemplo, sí que es verdad que eh, lo veo todo como hablábamos al principio, ¿no? En esa, en esa misma base de código que luego se te queda corta, pero desde luego al principio es lo, lo más efectivo, sin ninguna duda. Eh, luego también es verdad que, por ejemplo, muchas de las decisiones que tomas ahora tienen un impacto bestial después, ¿no? Eh, las arrastras. Las arrastras eh, una barbaridad, ¿no? Y esto yo creo que aplica a toda la empresa, pero en tecnología se aplica eh, incluso más. Y ahí lo bueno es que, bueno, pues ya tomé una serie de decisiones en COVID que luego ya vi cuáles, eh, efectivamente, no sirvieron para nada, cuáles nos salvaron la vida y cuáles nos la jodieron, ¿no? evidentemente, me volveré a equivocar y volveré a acertar en otras, obviamente, eso no, 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 yo creo que lo tienes que hacer 200 veces para ya no volverte a equivocar y no te da la vida para tanto, ¿no? Pero, eh, pero sí que es verdad que ganas mucho eh, habiendo visto todo el recorrido de ah, guau, wow, pues se me ocurrió hacer esto al principio y luego vi cómo evolucionaba eso durante cuatro años. La verdad es que te da muchísima, muchísima información, ¿no? Y, uh -huh. entonces, eh, eso, eso también es muy importante. Y luego, en cuanto al equipo de tecnología, eh, estoy 100% alineado con Robert. O sea, cuantos menos y mejores, eh, vamos, lo compro en cualquier momento sobre muchos y, y, y regulares, eh, y luego, sobre todo, eh, para mí es muy importante conseguir que la gente que está en ingeniería entienda muy bien el negocio, que no es sencillo porque eso quiere decir que a veces, y esto lo hemos hablado bastantes veces Robert y yo, a veces lo que es subóptimo para ti tu departamento, por decirlo de una manera, o sea, lo que es subóptimo para la tecnología, a lo mejor es lo óptimo para la empresa. Y la deuda técnica, por ejemplo, es un caso de esto, ¿no? O sea, uh -huh. la deuda técnica es... Subóptimo para tecnología, porque a ti lo que te molaría como ingeniero es, oye, lo haces de puta madre, todo bien hecho, todas las buenas prácticas, tal, pero no tiene por qué ser lo más idóneo claro. para, para la empresa, ¿no?
0: Y... Joder, pues eso, eso va a ser un reto, ¿no? O sea, conseguir, digo, talento así, ¿no? Que, que muchas veces hay desconexión entre lo técnico y el negocio y alguien que sepa, oye, estoy haciendo algo para que una empresa escale, ¿no? Es como...
3: Sí, sí. O sea, de hecho, para mí son dos cosas principales, yo creo, ¿no? En, en esos perfiles. Luego encontrarlo es muy difícil porque ya es difícil encontrar programadores regulares como para, encima, encontrarte programadores brillantes, ¿no? Pero, pero para mí son dos cosas. Una es, yo siempre he habido una curva, nunca le puse nombre, pero para mí es como, eh, o sea, tú empiezas como desarrollador y empiezas, eh, pues bueno, eres junior, no sabes ni por dónde te da el aire, necesitas como lo básico, ¿no? luego en cuanto empiezas a ser un poco senior empiezas a introducir ¿no? mejores prácticas ya sabes de testing ya sabes de acoplamiento ya sabes de de, de solid tal, bueno de, ser, de, de una serie de principios que te hacen ser mejor ingeniero ¿no? y llega un momento en el que te vuelves un poco talibán ¿no? y, y ya como quieres un poco tal y no esto no sigue la segunda forma normal de los antes bueno y ahí te pasas ¿no? y luego hay gente que ya como que yo lo llamo que se iluminan porque ya como que, vale, han, han, han subido a la montaña, han visto tal, y de repente ya ven el mundo y dicen, vale, o sea, es que el rollo no es que esto es la mejor forma de ingeniería, no sé qué, porque es eh, la teoría me decía que tal, sino que dices vale, pero es que esto al final tiene un propósito y el propósito es servir a un negocio y el, ser, como pues, la... el propósito de ese negocio es servir a un cliente o Es sea. como el meme de la campana de Gauss este, ¿no? Eh... O sea, para mí lo veo como, como, como una S, ¿no? como que ya, me, me recuerda a lo de Garner lo de las...
0: Filosofías. Ah, sí, la exponencial eso? de Garner, ¿no? Efectivamente,
3: justo. Yo decía el meme este de la campana de Gauss que es como
1: cuando empiezas, just eh, mail, make cool stuff. Y luego es, cuando estás arriba es no, MVP, Business Model Canvas, coordinación, no sé qué. Y luego
3: bajas correcto. otra vez y es just make cool stuff. Correcto. Haces o sea, ¿no? que, eh, <risas> como todo el círculo. ¿no? Sí. Entonces, eso, eso para mí es importante. O sea, tienes que... Haber conseguido alcanzar ese nivel de senior y saber cómo se hacen bien las cosas, pero luego también tener un poco la, la flexibilidad de decir, oye, tío, pues esto si te voy a hacer la ñapa, pues hago la ñapa, sé que estoy haciendo la ñapa, ya habrá otro momento para corregirlo, pero, pero sé que esto es lo óptimo para la empresa.
1: Nosotros hay un perfil que nos gustaría traer, es... Eh, momento hiring, va. Es, es alguien que quiera montar luego su propia startup. O sea, nos da igual que venga alguien hipercrack y se vaya al de un año y medio, ¿sabes? Eh, uh -huh. y le haga un roto a la empresa porque es alguien hipercrack, que sabía mucho y tal, pero es que probablemente a él le haya dado un año y medio de calidad a la, a la empresa, ¿no? Y, y yo lo veo, por ejemplo, en mi perfil, que yo cuando entré en COVID, yo quería maximizar mi aprendizaje porque mi objetivo final era montar mi propia startup. Entonces, yo me quería meter en todos los saraos dentro de la empresa para aprender, porque todo me iba a servir, porque cuando fuese mi propia empresa iba a estar en todas yo. Entonces, quería aprender... Eh, y, y, no, y no quería, pues no jugaba, o sea, estaba, no estaba el juego político, no estaba el juego de, eh, venga, ¿cuándo me ascienden? ¿Cuándo? No, quería aprender y, y, y meterme en todo, ¿no? Y, entonces, y no me interesaba solo mi parte, me interesaban todas las demás. Entonces, eh, pensamos que es un perfil que, que nos molaría mucho tener, eh, obviamente no todos pueden ser así, pero pero joder, gente que luego quiera montar su propia startup, y, y en este caso gente de tecnología que luego pueda ser CTO o que quiera montar su propia startup, pues, joder, sería súper interesante, ¿no? Que, que quisiesen venir con nosotros y nosotros encantados de dar todo el contexto posible a toda esta gente y todas las oportunidades de crecimiento que quieran eh, porque, porque al final es, tienen esa mentalidad founder que es muy complicada de tener eh, y pero que para la empresa es súper, súper valiosa.
0: Uh -huh. um, por, por lo que me contáis, o sea, ¿estáis creando como una especie de nueva categoría o, o, o ya hay alguien... O, digamos, ¿os estáis basando ya en algo que ya funciona en Estados Unidos probablemente? No. O en otro sitio.
1: No, no, no tenemos una herramienta que digamos, estamos haciendo el copycat este de Estados Unidos, lo cual es bueno y malo. Uh -huh. eh, tiene sus pros y sus contras. Eh, y a veces piensas que, joder, si no hay nadie haciendo exactamente esto, probablemente es porque no. Bueno, COVID fue así, ¿eh? o sea que... No tiene sentido, ¿no? Sí. Pero um, no, no nos, no nos fijamos. No nos fijamos en en nadie en específico, eh, ya saldrán, supongo. Eh, sí que es verdad que, pues por ejemplo, ahora que estamos haciendo el tema de reuniones, pues nos podríamos fijar en mucha gente intentando solucionar el tema de las reuniones. Pero como mm -hmm. tenemos como una visión un poco más completa de todo el modelo operativo, eh, no nos fijamos tanto en esa competición de, competición de reuniones porque sabemos que no es nuestro... Nuestro objetivo final no es, no es ser el mejor dentro de esa categoría, ¿no? Entonces, no te diría, por supuesto, no te voy a decir que estamos creando nuestra propia categoría. Ojalá sea así, aunque eso trae retos de crear tú el mercado y tener que vender a la gente y, y explicarles lo que es. Eh, pero. pero bueno,
0: al inversor le puede gustar, ¿no?
1: No te creas, ¿eh? porque es lo que te digo, es que al final, si creas tu propia categoría, uno, le va a entrar dudas al inversor de ojo, ¿por qué nadie más está haciendo esto? Dos. Uh -huh el cliente no va a saber lo que es y por lo tanto va a tener que hacer ventas y, y depende ya, entonces ya no puedes ir al cliente pequeño porque uh -huh. ya no puedes hacer ventas al cliente pequeño y que sea de forma rentable, tienes que ir al cliente más grande eh, entonces como que, como que tiene sus implicaciones también ¿no? eh, entonces bueno, no sé eh, ojalá sal, salga alguno más también eh, y, y, y hagamos ahí una carrera uh -huh. pero o no o, o hagamos ahí un pseudo monopolio eh, y... si sí, eso es, es más difícil si a los dos años bien
3: <risa> empiezan a salir sí, supongo supongo,
1: sí, supongo entonces sí. no, te, no te sabría decir la verdad o sea podemos competir con mucha gente y, y, y con nadie lo cual lo veo más a veces casi como negativo que, que como positivo pero tiene su parte uh -huh. buena también
0: a mí me gusta cerrar eh, con alguna recomendación de libros podcasts algo que, que os inspire mucho. Habéis comentado varias cosas, que os pediré, por cierto, el artículo este de, de lo que aprendí en McKinsey para Startup me ha parecido muy interesante. Mm. Eh, Zero to One. Pero bueno, ¿qué, digamos, ¿qué referencias tenéis? que os ha inspirado? Eh,
1: ¿Empiezo yo? ¿Sí? Sí. Eh, sí. Mira, joder, la, a, ahora estoy descubriendo mucho otra vez los podcasts y los libros porque... Llegó un momento que yo empecé, lo cogí como con muchas ganas en la uni, empecé a leer un montón, pero vist, luego como no estaba emprendiendo, eh, era como que estaba ahí cogiendo mucha información que luego no podía aplicar, ¿no? Y, y ahora, que, y ahora que, que realmente estoy emprendiendo ya, pues he, he vuelto a coger incluso clásicos que ya había leído hace 10 años, rollo Zero to One, rollo Lean Startup, y ahora que ya he tenido esa experiencia y que la estoy teniendo en el día a día, vamos, me parecen, digo, hay, hay algunos cachos del libro que digo, jo, esto es buenísimo. Eh, uh -huh. Pero por irme del, de los clásicos, yo creo que el eh, bueno empezando por podcast, eh, bueno, estos, eh, siempre he escuchado todos los de todos los de Cafán y, y me gustan me gustan mucho. Eh, y luego, eh, pero tampoco tampoco escucho tantos, tantos, la verdad aunque estoy volviendo a descubrirlos ahora y estoy empezando a darle ahora otra vez fuerte. Y luego el libro, yo creo que el que más me ha marcado de siempre fue uno que me, que me leí como con 16 años, fue de los primeros que leí, que se llama Delivering Happiness. Eh, es la historia de Zappos y de mm. Tony Sie, el fundador de Zappos, que murió hace creo que dos años o un año. Eh, y, joder, me parece un libro brutal, la verdad no es el típico, eh, me parece un libro y habla de cultura, de lo que hemos hablado aquí, de la importancia de la cultura y creo que es un ejemplo brutal de cómo eh, crear una cultura fuerte en una empresa y que eso sea el centro incluso de la empresa y, y, y venderla por, no sé si la vendo por un billion a Amazon creo,
2: uh
1: -huh. eh, me parece un libro eh, eh, brutal, aparte de que, de que concordaba mucho con el tipo de cultura que, que implementó eh, entonces yo creo que sería ese.
3: Yo, así de libros, eh, yo creo que uno de los que también fue como bastante... Eh, o sea, que se me quedó ahí bastante grabado, sobre todo porque creo, si no recuerdo mal, creo que lo, lo, me lo leí cuando estaba eh, en la primera startup, en la que no confundí yo, que estaba ahí de CTO, eh, que se, llamaba, se llama eh, Crossing the Chasm, eh, es C-H-A-S-M, eh, que me pareció brutal porque ahí habla, al final está, el, eh, no sé si conoces el término de, del Death Valley, de las startups, que es básicamente... Eh, entre la travesía
0: la... del desierto, ¿no?
3: Sí, efectivamente, ¿no? Que es, es, es justo antes de la serie A tal, que ahí es donde palma pues, la grandísima mayoría, ¿no? Que es justo también, ahí también hay mucho problema de escala eh, eh, y eso te lleva a la tumba, ¿no? Entonces justo habla de esa fase y te pone como muchos ejemplos y te, te, te da muchas pautas de, de dónde están los peligros y, y sobre todo las, las falsas evidencias o lo, o, lo, o lo que te puede engañar ¿no? por el camino, no de repente decir, eh, Buah, estamos traccionando bien, a bien, bien", de repente pum, se para todo ¿no? y no, no sabes qué está pasando y de repente se te rompe todo. Eh, ese, la verdad, es que me pareció, me pareció muy, muy buen libro y, vamos, se me queda ahí, siempre estoy con eso, con esa idea ahí metida en la cabeza, mirando todo el rato en plan, vamos bien, vamos bien. Entonces, eso yo creo que, uh -huh. que sería mi recomendación. de podcast es verdad que me falta todavía ponerme al día, entonces eso no, no, no te sabría decir, pero, pero como libro yo creo que escogería ese. Sí.
1: Bueno, y un, un recurso que, que me lo he visto hace poco y me ha parecido muy bueno, es el Startup School de Y Combinator. Porque son... Muy pocos vídeos, muy cortitos, pero muy al grano de. Y, y, y la verdad es que creo que, que, que están muy muy bien tirados. Eh, lo poco que dicen, pero, pero creo que, es, que las ideas están muy muy bien tiradas. Eh, y entonces uh -huh. a veces creo que queda ahí como muy. Ah, sí, y Combinator, pues que. Muy Hombre, lo típico, esta gente ¿eh? sabe,
0: ¿no? Han visto
1: ya, sí, sí. han no, no, porque es, que es como ya tan conocido que, que es como, vale, lo típico, vale, pues ahí está, Y Combinator. Y, y igual eso hace que, no sé si lo hace todo el mundo, vamos, yo, me parece, si estás empezando algo, me parece muy, muy, muy clave. O sea, son cuatro ideas eh, súper, súper bien tiradas, la ¿no? verdad.
0: O sea, que es para emprendedores o para cualquier tipo de... De gente que esté de...
1: justo empezando una empresa. Yo me lo vi antes. Y es lo que te decía, que pues, cuando te lo ves antes, te genera incluso... Eh, o sea, es más por curiosidad intelectual, ¿no? Pero luego cuando te estás ya haciéndolo y lo ves, pues ahí ¿Qué? realmente le sacas partido.
0: <risa> Oye, ¿y qué música se escucha en la OFI de escalar?
1: Hostia. Eh, pues por ahora estamos en remoto. En música seguro, ¿no? Eh. Por ahora estamos en remoto. Sí, correcto. O sea, que... Eh, mira, esto, justo eh, eh, esto es muy interesante porque eh, estamos planteando hacer una web sobre eh, eh, música de productividad eh, uh -huh. Un poco para adquisición de clientes porque hemos visto que, oye, nadie busca en Google el término eh, reducir reuniones y tal Eso se busca muy poco, pero el tema de música de productividad se busca mucho, eh, está poco rankeada y, y pensamos que, que, como decirles en plan, mira, aquí tienes mucha música de productividad, pero no de nada te sirve si luego te ponen un meeting en tu empresa y, y te joden tu momento de productividad, ¿no? Eh, entonces estamos ahí como buscando un montón de música de productividad, yo eh, que, que tienes el típico lovey girl y tal claro, en, en YouTube, no, no, que la verdad es que no, no, a, mí, no, no, a mí me parece muy, muy de chill eh, para trabajar, yo necesito algo mucho más cañero, me suelo poner... Rollo Simmer eh, me, me siento ahí en una
3: peli. Eh, Hostia. Vale. Eh. Cañero, pero
0: bueno, al final es como clásico, Pensaba que ibas a decir rollo death metal, ¿sabes? ¿O... Sí, yo
3: estaba pensado,
1: no eh. No, 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 no tanto. Bueno, me gusta, joder, me gusta mucho también, quizás, no tanto por, por su mensaje, pero hay un grupo que ya se, se, se separaron que se llama La Raíz. Eh, sí. Que yo me pongo, me pongo y no estoy de acuerdo con todas sus letras, ¿vale? Y ahí lo. Disclaimer. Pero, pero la verdad es que me pongo el concierto en la raíz y, y vamos, tú puedo estar hasta las dos de la mañana trabajando como un avión. Eh. <risa> <risa> o sea que...
0: Con el calimoche encima de la mesa. Sí, sí, no, no, sí, nada, sí, nada. sí, efectivamente.
2: efectivamente. <risa>
0: Joder, pues música de productividad. Yo soy muy fan, yo soy muy. Me flipa la música. Tenía grupo de música, toco mucho y tal. Eh, pero para currar, por ejemplo, si me metes voz o me metes beats yeah. eh, me, 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 me voy yeah. entonces he encontrado una lista que es Deep Focus, que también es como lo estándar, eh, que está en Spotify que la sigo, tío, desde hace pff, desde tiempos inmemoriales mm. y funciona es como, son como es, es bastante yeah. chill son como casi sonidos así y tal y algún beat
1: así, pero bueno, está yo es bien que, yo es que necesito, necesito más caña, sabes, eh, si no, me, no, me acabo de, no me acabo de meter. Eh, lo, con lo que no puedo es con música que no haya escuchado antes. Porque entonces es como que estoy pensando si me gusta o no. Yeah, eh, y yeah. no y, pero si es algo que ya la tengo en mi lista y es como que ni me entero eh, de esa música. Muy bien.
0: Y, y una, una pregunta con la que me gusta cerrar eh, siempre es eh, ¿qué le habréis dicho a vuestro yo del pasado? ¿No? los que empezaba o viene a emprender o viene a trabajar algo que si cogierais el de Lorian y volvierais
3: <risa> eh, de hecho me ha hecho gracia porque el primer equipo en el que trabajé yo en las tal se llamaba DeLorean que le poníamos ahí buf ¿no? <risa> ¿No? eh, eh, yo creo que sobre todo de cara a, yo creo sobre todo de cara a kobe eh, porque luego lo demás, oye, pues al final me lo he pasado bien, he aprendido, eh, no sé, o sea, a ver, siempre puedes mejorar y tal, pero tampoco yo creo que es una cosa así de, de obsesionarte y de, no, joder, es que aquí perdí de tres meses, tal, ¿no? O sea, tampoco creo uh -huh. que sea eso. Eh, pero, pero yo creo que sí, sobre todo, el… el, o sea, el ah, mira, por ejemplo, y, y lo uno también con el tema de, de libros, el de Radical, perdón, Radical Candor, eh, o sea, ese me parece también bastante, bastante interesante… Eh, pues el haber aplicado un poquito más eso sobre todo al principio sobre todo de, de cara a la cultura tener claro eh, qué visión tener cómo queríamos llevar todo eso creo que nos faltó ahí a lo mejor un poco de, de
2: uh -huh.
3: oye decir las cosas como son sin tampoco aquí o sea siendo formal y siendo educado pero pero decir las cosas como son eh, sobre todo eso sobre todo en esos momentos iniciales que yo creo tan tan importante quizás me daría ese consejo a mí yo de hace cuatro años ¿no? pero pero por lo demás ya te vamos, yo creo que Estoy, estoy contento con cómo, cómo, cómo se han ido dando las cosas vale Yo,
1: yo no sé si estoy en posición para, para, para darlo, la verdad. No he hecho algo tan heavy como montar mi propia startup como, como lo ha hecho Dani. Lo estoy haciendo ahora, entonces quizás preguntármelo en unos años. Eh, eh, no te sabría decir ahora mismo,
0: la verdad. O bueno, igual cuando empezabas en McKinsey, ¿no? Que fue tu primera experiencia laboral, ¿no? Eh, sí. Algo que... No
1: sé. es, que, es que ahí estoy bastante contento con cómo han salido las cosas, la verdad, o sea, porque lo que porque me, me entré para aprender y, y tal, uh -huh. fui coherente con eso, me salí a los dos años, eh, he ido haciendo lo que he querido, de la forma en que he querido que era para aprender, para acabar emprendiendo y creo que es creo que no he dado mucho tumbo, que, que la idea que tenía desde la uni la he ido cumpliendo, eh, entonces, o sea, y, y, no, no es porque... O sea, a, a, que has podido ser suerte, ¿eh? Eh, uh -huh. pero sí, no, no tengo gran cosa ahí que decir. O sea, por ahora voy conforme al, al plan, eh, pero probablemente <risas> que en la empresa haya muchas cosas que sí que me gustaría decírmelas ahora mismo. Eh, si me veo en cinco años o en 10 años, entonces eh, probablemente en unos años pueda responder esto mejor.
0: O bueno, esta mira, nunca la había hecho. ¿Qué le dirías a tú yo del futuro? ¿no? ¿Qué le dirás a tú y yo dentro de cinco años?
1: Eh, que, sepa, que sepa lo que es importante y que nadie sabe nada. Eh, que, que sepa lo que es importante, oye, que pues yo al final creo que hasta ahora he hecho las cosas bien, pero montar una empresa es un reto mayúsculo y te puede llevar a hacer cosas que luego no estés contento, como por ejemplo poner la empresa por delante de pues, eh, relaciones personales importantes o de ese tipo de cosas, y, y entonces me gustaría que tener siempre en mente qué es lo importante y qué es lo primero, y luego que nadie sabe nada, en el sentido de que es que a veces, por mucho que estés 24 horas eh, intentando hacer algo y, y, y con eso no estés dejando de lado tus relaciones personales, etc., la empresa va a ir igual de mal porque realmente no sabes hacerlo ¿no? Y, y el fracaso es una posibilidad muy real en lo que estamos haciendo y hay que asumirlo y hay que llevarlo con naturalidad entonces pues seguir un poco así la verdad
0: Muy bien, pues nada Roberto, Daniel mil gracias por, por estar aquí, eh, súper interesante la verdad sí, esta sí. conversación que hemos tenido eh, y nada yo os, os deseo la verdad lo mejor, me parece un, un proyectazo una visión súper interesante. Así que, bueno, eh, estaremos seguro de contacto.
1: Claro, perfecto. Muchas gracias.
0: gracias. A vosotros. A gracias también a ti por estar ahí escuchando. No te pierdas más entrevistas como esta y suscríbete al canal y a hola mundotec.com. Ah, y si te gusta lo que lees y lo que escuchas, ya sabes, el conocimiento ni se crea ni se destruye. Solo se comparte. ¡Hasta la próxima!